0: Den Titel habe ich absichtlich etwas provokant gewählt, denn die wenigsten Menschen hassen Geld, zumindest nicht bewusst. Aber was auffällt jeden Tag, was dir auch auffallen würde, wenn du richtig hinsehen würdest und dazu möchte ich dir in heutigen Episode gerne verhelfen, ist, dass die allermeisten Menschen ein sehr negatives Verhältnis zu Geld haben. Der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland kommt aus Elternhäusern, wo es nicht wirklich viel Geld gab. Und das, was man als Gutverdiener bezeichnet, ist ja immer noch nicht wirklich viel Geld. Ja, also wenn wir mal schauen, was bedeutet denn wirklich viel Geld? Die meisten Leute stellen sich vor, oh Millionär sein, das ist eine ganz tolle Sache und dann ist alles gut. Und wenn du mal guckst, wenn du eine Million hast, das reicht dir nicht mal wirklich für deinen Ruhestand, wenn du ein halbwegs ansprechende Lebensstil pflegen möchtest. Und da rede ich nicht von äh, nur heißen Obiety, Kaviar essen und teuerste Produkte kaufen, sondern wenn du einfach vernünftig wohnen willst, du musst wohnen eben, du musst dich kleiden, musst essen, du hast deine Versicherung und so weiter und möchtest vielleicht nicht auf Rentnerniveau agieren, dann ist eine Million nicht so wahnsinnig viel. Muss man wirklich sagen. Ja? Rechne es einfach mal aus. Geh mal davon aus, dass du bei guter Gesundheit, mit einem hohen Aktivitätslevel wirklich alt wirst, was ja für die allerwenigsten zutrifft. Die allermeisten werden ja so ab Ende 60 in so eine beginnende Pflegebedürftigkeit rutschen, sehr krank sein und sowieso nicht mehr viel davon haben. Das heißt, das meiste wird die Pflegeversicherung finanzieren. Aber das ist nicht das Thema des Podcasts heute, sondern wenn du mal überlegst, du würdest ab heute wirklich wirklich für dich Sorge tragen, wirklich etwas für deinen Körper tun, wirklich dafür sorgen, dass du fit und stark bist, dich gut ernährst, wirklich... Ein tolles Verhältnis zu deinem Körper kriegst, dein Körper nicht mehr ein Anker ist, der dich auf den Boden zieht jeden Tag, der dich einfach nach unten mitnimmt, sondern wirklich eine, eine Waffe ist, ja. Ein, ein, ein Generator, der dich mit Energie versorgt, solange du das gerne haben möchtest. Da möchtest du vielleicht auch ein bisschen was unternehmen. Auch mit 80 oder 85. Naja. Und wenn du dann überlegst, mit 65 hörst du auf zu arbeiten, 20 Jahre, rechne es mal aus. So ein Riesending ist es nicht. Und dann könnte es natürlich sagen, ja, dann lege ich das an und lebe von einer Rentite, blablabla, bla bla, ist aber nicht das Thema. Thema ist heute nicht Investment, sondern das Verhältnis zu Geld. Ja, also sicherlich Minimum 98 Prozent der Haushalte in Deutschland haben niemals wirklich erlebt, was es heißt, wohlhabend zu sein. Es ist ja so, der Traum ist ja ein Haus zu haben. Und das ist dann irgendwann auch vielleicht mal abbezahlt. Und wenn du guckst, wie viele Häuser in Deutschland jeden Tag zwangsversteigert werden, dann merkst du, für wie viele Menschen dieser Traum nicht in Erfüllung geht, weil sie einfach überhaupt erstens keine Voraussetzungen haben, sich aber vom Bankensystem bequatschen lassen. Das doch reicht, wenn du so ein bisschen was hast als Startkapital, ja, so 10% eigene Finanzierung und den Rest macht dann die Bank und dann passiert irgendwas und dann ist alles weg. Oder die Häuschen werden halt, mit einem ganz knappen Budget auf Kante genäht, gebaut und dann ist irgendwas. Man leistet sich natürlich keinen äh, begleitenden Baugutachter und dann ja, Pfusch am Bau. Die Baubranche selber ist jetzt nicht gerade berühmt, hat einen schlechten Ruf. Da wird viel gemauschelt, viel betrogen, viel abgezogen. Dann ist schnell mal der Bauträger insolvent oder sonst irgendwas und dann ist die Kohle einfach weg. So, alles so Dinge. Ja, das, das ist normaler Alltag in Deutschland. Ein Haus zu haben gilt als Wohlstand Cool, ist sicherlich eine tolle Sache. Das ist ja nicht so, dass du jetzt umsonst wohnen würdest. Auch darüber denken, glaube ich, viele am Anfang nicht so wirklich nach. Es hat viel mit Rechnen zu tun. Einfach Zahlen zu kennen. Und wenn ich überlege, dass der durchschnittliche Unternehmer seine Zahlen schon gar nicht kennt und gar nicht wirklich weiß, was wirklich wirtschaftlich in seinem Unternehmen vorgeht, dann braucht man dem Durchschnittsbürger, nicht bös gemeint dieser Begriff, keinen Vorwurf zu machen, wenn der viele Sachen einfach nicht versteht. Denn... Und hier kommen wir genau in dieses Konzept, wie Menschen mit Geld umgehen oder wie sie Geld betrachten. Wir werden ja alle in einer bestimmten Art und Weise erzogen in diesem Land, dass wir auch eine bestimmte Hörigkeit entwickeln. Ja, deswegen kaufen ja so viele Leute immer noch Bausparverträge und Lebensversicherungen und diese ganzen, ich weiß gar nicht, gibt es Riester-Produkte eigentlich noch? Ich habe mich seit Jahren schon nicht mehr damit beschäftigt, weil dieses Konzept der Altersvorsorge für mich völliger Nonsens ist. Aber es gibt natürlich sicherlich jede Menge Vorsorgeprodukte, du kannst Aktienfonds sparen, kannst Immobilienfonds sparen, du kannst ja alles mögliche machen. Ja. Und uns wird dir erzählt, du brauchst also jemanden, der dich da berät und dann gehst du zu ihm hin und dann guckt er sich deine Finanzen an und dann sagt er dir, was am besten für dich ist. 99% von den Menschen, die das machen, sind überhaupt nicht qualifiziert dafür. Die kriegen einfach kriegen ja kein Fachwissen vermittelt, sondern die kriegen Produktkataloge erzählt. Das ist nur die harte Realität. Egal, ob du zur Bank gehst oder zu einem dieser unabhängigen Finanzberater, so gut wie keiner von denen hat wirklich Ahnung davon, wie Geld funktioniert und auch wie die Geldströme in unserem Land und auf der Welt funktionieren. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du dir unbedingt anschauen solltest, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, auch mal zum Beispiel zu investieren. Denn momentan hast du wahrscheinlich keine Ahnung von Investment und du hast keine Ahnung von Immobilien, du hast keine Ahnung vom Aktienmarkt und mit Ahnung meine ich wirklich ein Experte zu sein. Ja, also nicht bloß zu wissen, so kauft man eine Aktie, so verkauft man die, das macht ja jede Bank mittlerweile online möglich, sondern was bedeutet das? Wie analysiert man ein Unternehmen wirklich, nicht eine Aktie, nicht die Aktienkennzahlen angucken und dann sagen, oh KGV ist so und so und wunderbar, die kaufen wir jetzt sondern zu verstehen, was da passiert. Wenn das so trivial wäre, würden es mehr Leute machen. Ähm, wenige Leute können es auf der Welt wirklich und die haben in der Regel eine Menge Geld. Ja, Ich will jetzt hier nicht mit großen Namen rumschmeißen, aber den einen oder anderen wirst du selber kennen. Den Menschen, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, wird aber generell beigebracht, also erstens, Geld ist eine knappe Ressource, du wirst nie besonders viel davon haben, du hast es zu Hause so miterlebt, Geld ist immer ein Thema gewesen, auch da, wo ausreichend Geld da ist, ist trotzdem Geld immer ein Thema weil in den Köpfen einfach als Ideal gilt, möglichst viel Geld festzuhalten. Deswegen gibt es ganz häufig in Haushalten, wo ausreichend Geld da ist, paradoxerweise ein ganz schlechtes Verhältnis zum Geld und immer die Sorge, zu wenig zu haben. Und das wird uns allen ja in die Köpfe geimpft, dass wir immer zu wenig haben, immer zu wenig haben, immer zu wenig haben. Zu wenig haben. Die Jobs sind nicht gut bezahlt, werden immer schlechter bezahlt. Die großen Unternehmen machen sich immer mehr in die Taschen voll. Das ist ja nun mal real. Ja, Das ist einfach ein völlig unethisches Verhalten, das von der Politik so zugelassen und gefördert wird, weil die ja auch von der Wirtschaft gesteuert werden. Übrigens keine Verschwörungstheorien. Das sowas kann man alles nachlesen. Tatsächlich, da gibt es sehr, sehr gute Arbeiten drüber, wie die Geldströme auf der Welt funktionieren. Und wer sich mal selber ein bisschen damit auseinandersetzt, der sieht auch sehr schön, wie das funktioniert. Es gibt ja all die Berichte darüber, wo die Lobbyisten sitzen in Berlin und wieso die Polizzene ist. Ja, heute Minister, morgen Vorstandsmitglied, übermorgen Aufsichtsrat, dann wieder Ministerposten in der Politik. Das geht so hin und her. Ich meine, was erwarten wir denn? Hm? Gut. Aber auch das soll uns jetzt heute gar nicht weiter beschäftigen. Diese Leute spielen auf einem anderen Level und haben natürlich andere Informationen als der normale Bürger. Und auch praktisch alle Unternehmer zähle ich zum normalen Bürger dazu, denn die haben erschreckend wenig Ahnung von Geld und verhalten sich ganz genauso wie jemand, der angestellt ist und gerade so hinkommt mit dem Geld. Da gibt es so zwei Phänomene. Die einen leben maximal knappheitsbasiert auch in ihrem Verhalten und versuchen also wirklich jeden Cent festzuhalten, weil sie glauben, sie könnten sich zu Wohlstand sparen. Okay, Also das ist der erste Mythos, den du ablegen musst. Du kannst dich niemals wohlhabend sparen. Das ist eine Illusion. Es kann nicht funktionieren, wird niemals funktionieren, hat niemals funktioniert. Du kannst nur wohlhabend werden, wenn du selber entsprechend produzierst. Das heißt, deine Arbeitsleistung entsprechend entlohnt wird. Natürlich sollst du davon was zurücklegen. Dafür machen wir das ja. Dafür willst du ja möglichst viel Geld verdienen, auch als Unternehmer, damit du möglichst viel in dein persönliches Konto, wir nennen das den Kings Cash, legen kannst, nachdem dein Unternehmen abgesichert ist. Das nennen wir Kingdom Cash. ja Und dann soll deine Frau ein eigenes Konto haben, dass sie jeden Tag deinen faulen Arsch zur Tür raustreten könnte, weil sie von dir nicht finanziell abhängig ist. Und das ist mein voller Ernst, das möchte ich für meine Frau auch. gibt es nämlich genau einen Grund, warum sie hier ist, weil sie mich liebt. So, deswegen sollte Queens Cash immer so viel enthalten, dass deine Frau jetzt sofort auf der Stelle gehen kann bei gleichem Lebensstandard, Minimum zwölf Monate komplett versorgt ist, ohne dass sie einen Finger krumm machen muss. Das ist ein Konstrukt, das wir im Warriors Way erdacht haben, einfach um uns selber dazu zu erziehen, wirklich gute Männer, Ehemänner und Väter zu sein. Dass unsere Familien bei uns bleiben wollen. Die allermeisten Familien sind einfach wirtschaftlich abhängig. Deswegen tun sich Frauen auch nicht immer so ganz so leicht zügig die Entscheidung zu treffen, sondern warten teilweise Jahrzehnte, bis dann wenigstens die Kinder aus dem Haus sind und dann sind sie weg. Scheiße. Weil Geld eben kein Kit für eine Beziehung ist. Geld kittet gar nichts. So. Also die einen, die wollen möglichst wenig ausgeben. ja, Immer festhalten, immer festhalten, das Billigste vom Billigsten kaufen, überall nur das Günstigste. Und dann gibt es die anderen. Und das ist paradoxerweise auch ein Aspekt des knappheitsbasierten Denkens da reicht die Kohle nicht wirklich und trotzdem geben sie es die ganze Zeit aus. Und sind Mitte des Monats, spätestens in der letzten Woche des Monats, immer im Dispo. Das ist ein Effekt von knappheitsbasiertem Denken. Schräg, nicht wahr? So, Das heißt, ich befürchte niemals genügend Geld zu haben und habe gleichzeitig Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass ich niemals genügend Geld habe. So, da ist so ein bisschen ähm, paradoxe Psychologie dabei, weil du unterstützt dein, deinen Glauben praktisch aktiv, weil du ja jeden Monat siehst, ja siehst du, ich habe kein Geld. Ich habe ja nie Geld, ich habe ja kein Geld. Wenn mal was ist, muss ich mir was leihen, muss ich zur Bank gehen. Warum boomt denn das Kreditbusiness seit Jahrzehnten so? Warum ist denn ein riesengroßer Teil der Bevölkerung verschuldet, viele überschuldet, bereits in sehr jungen Jahren, bereits mit Eintritt der Volljährigkeit, gibt es ja immer mehr überschuldete Haushalte, Personen. Das hat damit zu tun, dass es kein vernünftiges Verhältnis zum Geld gibt. So, dieser ständige Glaube, es wird nicht reichen und es ist nicht genug, erzeugt natürlich kein gutes Gefühl. Ich kenne das Gefühl ja selber auch, ich habe es in meinem Leben mehrfach gehabt, wo es wirklich äußerst knapp war, wo ich wirklich gar kein Geld hatte mit Verschuldung, äh, privat, wegen Studium und so weiter. Das ist nicht so lustig. Letztes Jahr Medizinstudium, musst du komplett tags im Krankenhaus arbeiten, kriegst keinen Cent dafür. Zumindest früher war es so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Interessiert mich auch gar nicht. Zu meiner Zeit war es so, also musste man irgendwie ein Jahr über die Runden kriegen, ähm, praktisch ohne Möglichkeit noch nebenher großartig zu arbeiten. Das reicht nicht mehr. Ich habe es ausprobiert. Ging nicht. So. Also ich weiß ganz genau, wie es ist, kein Geld zu haben. Ich weiß auch ganz genau, wie das Mindset ist, das praktisch alle Menschen da draußen haben, weil das hatte ich extrem lange, das hatte ich 50 Jahre lang. Bis ich verstanden habe, dass ich meine Einstellung, meine Emotionalität zu Geld verändern muss. Nicht einfach nur die Fähigkeit, Geld zu machen, denn, also ich kenne Unternehmer aus verschiedensten Ländern, die wirklich viel Geld verdienen, da also sind nirgends dabei, die verdienen, also nicht Umsatz, sondern in die eigene Tasche, eine Million, anderthalb, zwei, 2,5 und haben niemals Geld. Am Ende des Jahres sind die blank, jedes Jahr. Und müssen teilweise sich wirklich fragen, wie sie im Januar die nächste Rate für die, Zuletzt gekaufte Immobilie bezahlen. Also es hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du tatsächlich verdienst, wenn dein Mindset dir einfach gebietet, du wirst kein Geld haben. Und wenn dein Geld sich vermehrt und du nicht gelernt hast, was Geld für dich bedeutet, dann wirst du weiterhin kein Geld haben, denn du wirst es ausgeben. Du wirst jeden Shit kaufen, den du nicht brauchst und es wird immer weg sein. Du wirst essen gehen ohne Ende. Du wirst teuer essen gehen. Du wirst andere Leute einladen. Du wirst der nette Junge sein wollen, der immer spendabel ist und so weiter. Und du wirst kein Geld haben. Kennst du jemanden? Bist du vielleicht selber so jemand? Ja, ist katastrophal, nicht wahr? Das Wie soll es jemals funktionieren? So, und dann wird es natürlich schwierig, wenn jemand sagt, ja, du musst deine Kohle mal zusammen. Ja, aber, 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 aber. aber ne? Gibt es so viele schöne Dinge, die man haben will. Und dann gibt es immer eine Story, warum man das braucht. Ja, und so. Das sind die, die nie Geld haben, aber. Jedes Jahr das neue iPhone, das sind die, die nie Geld haben, aber immer Geld für Zigaretten, immer Geld für Alkohol, immer Geld am Wochenende wegzugehen, immer Geld für den Kaffee bei Starbucks jeden Tag und rechne das mal aus. Rechne mal aus, Kaffee bei Starbucks, je nachdem, was für eins von diesen süßen Mixgetränken du trinkst, sind das Minimum 5, 6, vielleicht auch sieben Euro am Tag, mal 30 aufs Jahr projiziert. Das sind ordentliche Summen, das sind Leute, die kein Geld haben. Unternehmer denken ganz genauso denken auch immer, sie haben kein Geld, sie können sich reich sparen, sie können ihr Unternehmen reich sparen. Deswegen, anstatt wirklich Gas zu geben und zu gucken, okay, wie kriege ich denn mehr Leads, wie kriege ich mehr Kunden, wie kann ich neue Services, neue Produkte auf den Markt bringen? Es wird nicht für immer das gleiche Produkt genügen. Ja? Wie kann ich einfach mehr Reichweite generieren? Was bedeutet Marketing heutzutage wirklich? Sollte ich mich vielleicht doch mal mit der Online-Welt auseinandersetzen? Nein, machen sie nicht. Die schrumpfen sich lieber gesund und entlassen im Laufe der Zeit immer mehr Mitarbeiter. Und das ist etwas, das höre ich praktisch täglich von Unternehmen, die wirklich gut laufen. Und die dann immer noch gute Gewinne machen, aber mit 50 Prozent der Mitarbeiter oder nur noch mit 30 Prozent der Mitarbeiter. Und der Unternehmen hat im Kopf die Story, Na siehst du, Kohle passt, Kohle passt, Kohle passt. Und übersieht dabei völlig, dass er gerade dabei ist, seit Jahren schon sein Unternehmen aufzulösen. Das passiert, wenn man keine Ahnung hat, was Geld tatsächlich bedeutet und wie, wie die Geldströme funktionieren. Denn du willst so ein Unternehmen wachsen lassen. Das heißt, wenn die Kohle weniger wird und du kommst auf die Idee, okay, das Produkt ist interessant für den Markt, aber aus irgendeinem Grunde ähm, reicht uns der Deckungsbeitrag nicht mehr, also entlasse ich jetzt Leute. Hoppla, da muss so eine Alarmleuchte angehen. Das heißt doch, du schrumpfst. Das heißt doch, dein Unternehmen schrumpft. Das heißt doch nicht, dass du wirtschaftlich erfolgreich bist. Das heißt... Du maskierst deine wirtschaftliche Erfolglosigkeit dadurch, dass du einfach das Personal reduzierst und dann natürlich mehr Geld übrig bleibt. Klar, das kannst du so lange machen, bis du alleine übrig bist, dann bist du kein Unternehmer mehr, bist du selbstständiger und dann ist es eine Frage der Zeit, bis der Laden ganz zu ist, weil du nicht verstanden hast, wie man ein Unternehmen tatsächlich führt und wie man es wachsen lässt. All diese Dinge resultieren daraus, dass Menschen keine positive Beziehung zu Geld haben. Dieses komplett negative Mindset, dieses, es ist nie genug, es muss immer mehr sein, es wird nicht reichen, das führt zu so ganz vielen Verhaltensweisen, die so ja extrem abträglich sind, auch in der Interaktion, ganz besonders natürlich im geschäftlichen Bereich, aber auch im Alltag, weil jeder immer denkt, der andere will ihm was wegnehmen. Und wenn du mal guckst, wenn ich auf Social Media ein bisschen bewegst, irgendwo sieht man eine Anzeige. Ist völlig egal, ob das für ein Sportschuh ist oder ob das, am schlimmsten ist es, wenn es nicht für ein Produkt ist, sondern für einen Service. Zum Beispiel ein Trainer, der Personal Training verkauft oder ein Fitnessstudio, das besondere Kurse anbietet oder, 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 ja. Sofort, sofort massenhaft Kommentare, die wollen uns allen nur das Geld wegnehmen. Ja, so ich. Wo beschreibt das einfach mal? In verschiedenster Couleur, mehr oder weniger proletarisch formuliert. Ja, alles Betrüger äh, bestehlen uns, muss man alle anzeigen, schon wieder sowas. Alle haben nur Angst davor, dass man ihnen das Geld wegnehmen will. Katastrophale Denkweise. Wir leben in einem Land, wo, wo man kauft und verkauft. Das ist Wirtschaft. Ganz, 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 ganz grob. Ja, jemand verkauft was, du kaufst es. Okay, so, jetzt wechselt Geld den Besitzer. Jetzt haben irgendwie alle Menschen Angst davor, dass ihnen das Geld weggenommen wird. Der Staat nimmt es ihnen weg, nimmt man Steuern. Ja, du musst irgendwo Geld bezahlen, wird es dir weggenommen. Ja, ist alles zu teuer, deswegen sind alle Produkte zu teuer. Die Mieten sind zu hoch, Milch kostet zu viel, Eier kosten zu viel. Alles ist zu teuer, Bio ist zu teuer, deswegen kann ich mich nicht ordentlich ernähren. Dafür kann ich aber ständig meinen Pizzadienst bestellen. Das sind die, die kein Geld haben für Bio-Lebensmittel, da kommt fünfmal die Woche irgendein Lieferdienst. Schweine teuer ist immer, es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel. Ich will es behalten, ich will es behalten, ich will es behalten. Es ist dieses maximale, knappheitsbasierte Denken in der Sorge, es könnte ausgehen. Genau dieses Verhalten führt doch dazu, dass genau diese Menschen in der Regel auch nie mehr Geld haben, nie mehr Geld machen können, weil die sich ja zum Beispiel gar nicht darauf fokussieren oder konzentrieren, wie kann ich mich denn persönlich weiterentwickeln, um zum Beispiel, wenn wir von Angestellten reden, einen besseren Job zu kriegen. Eine andere Qualifikationsebene, die anders bezahlt wird. Und schon hätte ich mehr Geld. Findest du viel zu selten, muss man ganz ehrlich sagen, viel, 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 viel zu selten, weil alle damit beschäftigt sind, negativ zu sein. Und das, was alle den ganzen Tag bewegt, ist Kohle. Unternehmen auch. Die haben alle Angst, Geld zu investieren. Die haben Angst, Geld dafür zu investieren, selber neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und da wird es wirklich schräg. Und deswegen habe ich die Folge genannt, warum hast du Geld. Denn in dem Moment, wo du nicht in deine Weiterentwicklung investierst, bestehlst du dich selbst automatisch der Möglichkeit, jemals irgendwie wachsen zu können. Auch dein Unternehmen wird nicht wachsen können. Du wirst kein neues Mindset entwickeln können, du wirst keine neue Weltsicht entwickeln können und die brauchen wir praktisch täglich. Also das ist meine Erfahrung, seitdem ich so lebe in den letzten Jahren dass ich eigentlich mein Mindset und meine Weltsicht täglich anpassen muss, basierend auf den Fakten. Das alleine tut so gut wie keiner. Das ist sicherlich Stoff für eine eigene Episode. So, Also versuchen auch Unternehmer ihr Geld festzuhalten und glauben, dass es dafür sorgt, dass das Unternehmen möglichst lange auf diesem Niveau weiter bestehen kann. Und hier kommt der ganz, ganz große Denkfehler. Dieses vermeintlich stabile Niveau ist ja nicht stabil. Wer diesen Podcast schon ein bisschen gehört hat, weiß, es gibt entweder Wachstum oder Verfall. Das Gegenteil von Wachstum ist nicht Stillstand. Es gibt keinen Stillstand. So, Das ist eine Illusion, ja, weil es so aussieht, als würde halbwegs stabil Kohle reinkommen, ja, viel mit Stammkunden, ab und zu kommt mal einer dazu, ab und zu geht mal einer weg. Unterm Strich sieht es alles so aus, als würde es reichen. Das ist ja auch die Story, die sich fast alle erzählen. Kann man ja zufrieden sein, läuft doch gut, Haus ist abbezahlt, Autos abbezahlt. Ähm, Unternehmenssituation ist soweit stabil. Wie gesagt, gibt es nicht. Lassen wir so. Deswegen halt wir das Geld fest. Für den Fall, dass mal ein Kunde abspringt oder sowas. Ja? Kennst du die Situation, wenn plötzlich irgendwie ein erwarteter Vertrag wegbricht? hast mit den so und so viel Euro schon gerechnet. Auf einmal kommen die nicht. Kacke, was mache ich dann? Also solltest du was in der Tasche haben. Ne? Ja, genau. Deswegen Kingdom Cash. Kingdom Cash kommt aber aus dem Überfluss, nicht aus dem Festhalten. Ganz wichtig nicht aus dem knappheitsbasierten Denken, sondern aus dem Überflussdenken. Das heißt, so viel Geld zu erzeugen, dass ich natürlich ganz easy ähm, einen virtuellen Tresor füllen kann, der mein Unternehmen schützt. So, anstatt das zu haben, haben alle so ein paar Kröten auf der Seite und die halten es dann fest. Kannst aber nicht weiter wachsen. Das Unternehmen kann nicht weiter wachsen, weil der Unternehmer nicht weiter wächst, weil sein Mindset zu eng ist, seine Fähigkeiten zu begrenzen. Er setzt sich nicht mit den neuen Technologien auseinander. Er weiß gar nicht, was es alles bedeutet. Und wenn er was machen wollen würde, wüsste er nicht, wie man zuhören soll, weil die Szene voller Scharlatane ist. 99 Prozent der sogenannten Marketingprofis da draußen, gerade in Deutschland, sind Scharlatane. So, also zu wem würdest du gehen? Was sollst du machen? Du hast selber das Gefühl, dass es das alles komisch ist. Du kannst es auch nicht beurteilen, weil du dich nicht auskennst. Aber du beschäftigst dich auch nicht damit, was du tun müsstest, damit du dich da auskennst. Du beschäftigst dich nicht damit, was es bedeutet, persönlich als Mensch in einem Ausmaß zu wachsen, dass du klar sehen kannst, dass du wirklich in der Lage bist, nur noch mit Fakten umzugehen. Das ist, ein ganz, das ist der zentrale Bestandteil des Warriors Way, nur mit Fakten umzugehen. Sondern ihr seid alle abhängig von den Informationen, die ihr von außen bekommt die könnt ihr nicht bewerten, die kann keiner von uns bewerten. Ich kann nur bewerten, was ich selber an Fakten zur Verfügung habe und ausschließlich damit arbeite ich. Deswegen gibt es in meiner Welt auch sicherlich 95% weniger Lärm als in deiner. Weil ich den ganzen Scheiß einfach nicht zur Kenntnis nehme. Ich blende ihn aus, Es spielt für mich keine Rolle. Der Mangel an persönlichem Wachstum führt aber dazu, dass du eben nicht lernst, wie du Mitarbeiter besser führen kannst, wie du wirklich ein Team zusammenschweißt, wie du wirklich diese Inspiration in dein Unternehmen kriegst, dass alle richtig Lust drauf haben, hier zu sein, sondern diese ganzen Personalfluktuationsprobleme, der angebliche Fachkräftemangel, der Nachwuchsmangel, hängt doch alles an den mangelnden Führungsqualitäten der Unternehmer, weil sie nicht in der Lage sind, Menschen zu binden. Wenn du dich dahingehend nicht weiterentwickelst, und das wirst du alleine nicht schaffen, weil deine Fähigkeiten haben ja das produziert, was du jetzt hast, im Business wie zu Hause, also es kann nur durch deine Weiterentwicklung besser werden, im Business wie zu Hause. Auch dort fehlen deine Kommunikationsskills. Auch dort weißt du nicht, wie du mit den Menschen umgehen sollst. Auch dort weißt du nicht, wie du eine Verbundenheit herstellen kannst, wie du emotional offen sein kannst. All diese Fähigkeiten braucht ein Unternehmer, um wachsen zu können. Das siehst du bei den erfolgreichsten Unternehmern auf der Welt sehr schön. Es gibt ein paar, die immer wieder in der Öffentlichkeit auftauchen, mit Interviews und so weiter, oder wenn sie Präsentationen machen und du merkst einfach, okay, da tut sich was, das, da kommt immer wieder ein anderer Mensch auf die Bühne. Sehr, sehr spannend. Wie können die das? Weil sie sich ständig weiterentwickeln. Tun sie das alleine? Nein, das tun sie nicht. Die sind konstant in Gesellschaft von anderen Menschen, die genau das Gleiche wollen wie sie, die haben Mentoren und so weiter, damit sie eben wachsen können. Deutschland möchte aber ein Unternehmen in erster Linie möglichst wenig Geld dafür ausgeben. Er weiß, dass er es tun muss. Viele von euch wissen, dass ihr das tun müsst, dass ihr in euch selber investieren müsst. Also nehmt ihr das billigste Angebot, und erzählt euch die Story, dass es funktionieren könnte. Und dann seid ihr drin und dann sagt ihr, ja, ich, also ich lerne hier schon viel. Das höre ich ja immer wieder. Ja, ich war jetzt fünf Jahre da, ich war sieben Jahre da, ich habe da viel gelernt. Okay, bloß in diesen sieben Jahren ist nichts wirklich passiert. Also das mit dem Lernen ist eine tolle Geschichte. Bloß wenn du keine Resultate hast, dann ist es irgendwie Jack. Es bringt dir ja nichts. So, dann arbeiten wir ein paar Monate zusammen und auf einmal kommen diese ganzen vermeintlichen Durchbrüche, Einfach klar wird, das, was immer fehlt, ist dieses Konzept der Umsetzung. Ich weiß, dass viele darüber sprechen, so kommst du in die Umsetzung. Ja, was bedeutet das? Was musst du dafür machen? Was musst du dafür jeden Tag tun? Was musst du jede Woche tun? Welche Strategie hilft dir dabei? Welche Struktur hilft dir dabei? Welche Routine hilft dir dabei? All diese Dinge zu lernen sind so essentiell, ansonsten wird nichts wachsen. So Jetzt investierst du aber nicht darin, all diese Dinge zu lernen und exponentiell zu wachsen, weil du denkst, das Geld spar ich mir lieber, leg's hier auf die Seite und dann reicht es mir möglichst lange. Okay, ich kann dir eins sagen. Egal wie viel du da hinlegst, wenn du nicht deine Fähigkeiten erweiterst, wenn du nicht in der Lage bist, anders zu agieren, zu wachsen, dann wird diese Geldmenge X, die dort auf der Seite liegt, die du dir sparst, die du nicht für dein Wachstum investierst, aufgebraucht sein. So, und jetzt bist du im Dilemma. Jetzt hast du nämlich erstens dieses Geld nicht mehr, was du ja so zwanghaft festhalten wolltest. Und zweitens hast du aber auch nicht die Fähigkeiten erworben, Neues zu machen. Denn wenn du das könntest, wäre die andere Summe X jetzt nicht aufgebraucht. Merkst du was? Also wir müssen ja letztlich auch daran arbeiten, immer besser zu werden, damit wir eben all diese Rücklagen bilden können. Und damit wir jederzeit, auch wenn irgendeine wirtschaftliche Katastrophe passiert, in der Lage sind, wieder von vorne anzufangen. Das ist aber so gut wie keiner, denn ihr habt da, wo ihr jetzt seid, mit dem Produkt, mit dem Service, in diesem Setting, in dieser Zeit, in der ihr gewachsen seid, mit euren Fähigkeiten genau das aufbauen können, was ihr jetzt habt. Nicht mehr. Das wird so nicht nochmal funktionieren. Du kannst solche Prozesse nicht beliebig wiederholen, weil sich die Zeit komplett verändert, die Menschen verändern sich, das Mindset verändert sich. Ich meine, schau dich doch mal um. Der allergrößte Teil der Arbeitnehmer und der Kunden lebt überwiegend online. Der allergrößte Teil der Unternehmer lebt überwiegend offline und ignoriert komplett, was jetzt spätestens zu tun ist, was schon längst getan sein sollte, und verpasst komplett den Anschluss an den Rest der Welt. Das, das ist ein deutsches Dilemma. Ja, die Menschen entwickeln sich weiter, die Technologien auch, die Unternehmen und die Unternehmer nicht. Und weil die Unternehmer merken, dass es immer schwieriger wird und weil es immer zäher geht, halten sie ihr Geld noch mehr fest. Weil jetzt musst du ja wirklich Sorgen haben, dass es nicht mehr lange reicht. Das ist so schizophren, dieser Gedanke. Er ist verständlich. Aber er ist komplett schizophren. Und er hat sehr viel damit zu tun, dass Geld so negativ bewertet ist. Diese Furcht, keins zu haben. Die Furcht, es gar nicht wert zu sein. Die Furcht, es nicht verdient zu haben. Die Furcht, dass, wenn es weg ist, alles aufhört. Dein Leben ist vorbei. In dem Moment, wo du kein Geld hast, musst du dich aufhängen. Ja, das Gefühl Das ist das, was ich oft so höre. Wenn Leute reden, denke ich mir, okay, was machst du denn, wenn du kein Geld hast? Alles verloren, ja. bleibt nur noch Alkoholismus und die Brücke oder wie? Nein, nein, fängst von vorne an, machst das Gleiche nochmal, bist wieder erfolgreich. Ich weiß, dass das genau das ist, was ich tun würde. Und keine Ahnung, was passiert, möglicherweise muss ich es auch nochmal tun, weiß ich nicht. Mache ich mir aber heute keine Sorgen drum, weil ich weiß, dass ich die Fähigkeiten habe und weil ich weiß, dass ich anstatt all meinen Geldkrampfer festzuhalten immer wieder wirklich großzügig in mich selber investiere, wachsen ja meine Fähigkeiten ständig. Ich wachse ja ständig mit. Ich wachse mit dem Marktplatz, mit den Technologien, mit dem Mindset, mit all dem, wovon ich hier immer rede, was ich Unternehmern eben beibringe, weil sie es nicht tun. Bis auf die, die bei mir sind, die wollen es ja und ja, die haben dann entsprechend eben auch die Effekte damit. Im persönlichen Bereich genauso wie im Unternehmen, wie im Marketing, Emotionalität, Kommunikation, all diese Dinge gehören ja zusammen für uns und sind in feste Strukturen auch verpackt, sodass wir immer einen Lösungs- und Handlungsansatz haben dafür. Geld negativ zu bewerten bedeutet, dass es nicht zu dir kommt in dem Maße, wie du es gerne hättest. Das ist ganz entscheidend zu verstehen, dass Geld eine Emotion ist. Das ist ein Austausch von Emotionen zwischen zwei Menschen. Das ist das, was Geld erfüllt. So ist es in der Antike auch erdacht worden. Das ist eine spirituelle Größe. Ja, früher hat der eine dem anderen Dach über dem Kopf gebaut und dafür gab es was zu essen. Das sind essentielle Dinge, die ausgetauscht wurden. Ja, persönlich von Hand gemacht, von mir für dich. Und dafür gibst du mir etwas von dir, was mir nützt. Und das hat man versucht irgendwie einfacher zu machen, in eine feste Größe zu packen, weil ich meine, wie viel Schweine kriegt man für ein Haus? Für ein Haus welcher Größe? Du musst du vielleicht noch eine Kuh oben drauflegen? Das ist ja ne, auf Dauer auch nicht so richtig praktikabel, denn wenn du viele Häuser baust, dann bist du irgendwann eher Schweinezüchter als Hausbauer bei dem Beispiel. So, Also das Ganze auf der einen Seite zu vereinfachen, auf der anderen Seite aber die spirituelle Größe zu transportieren. Deswegen gab es die Edelmetalle. In der Regel waren die Münzen immer schon mehr wert, als sie einen Materialwert hatten. Silber und Gold, Sonne und Mond. Tatsächlich, das ist die Symbolik, die dahinter steckt. Ja, sieht man auch daran, dass man angefangen hat, Personen, Persönlichkeiten, die wichtig waren, auf diese München, Münzen zu prägen. Das ist, alles, das ist spirituelle Energie. Das hat was mit Emotionen zu tun. Und diese negative Einstellung, diese ständige Furcht, es könnte einem weggenommen werden, diese ständige Verdächtigen, alle wollen mich nur bestehlen, alle wollen mich nur betrügen. Wenn jemand was teures zu verkaufen hat, dann ist ein Abzocker, ist ein Betrüger, ist ein Schwein, automatisch, der will nur, der will nur, Deswegen sonst hätte er nicht so viel Geld. Wer viel Geld hat, muss ein Betrüger sein. Das kann sonst nicht funktionieren. Ja, es ist alles negativ. Und alle Leute, die so denken und alle Leute, die so reden, werden auch niemals wirklich Geld haben, weil es so negativ für sie gefärbt ist. Und wenn du anfängst, Geld als Liebe zu betrachten und Geld auch zu lieben und es nicht mehr festzuhalten, dann kommt es paradoxerweise zu dir. Und das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel niemals, auch so kurz vor knapp vor der Insolvenz, niemals aufgehört habe, jeden Monat zu spenden. Mit festen, fest eingerichteten Daueraufträgen feste Beträge zu spenden. Und das ist der Grund, warum ich im Hotel, und wenn ich dann nur zwei Tage bin, für den Roomservice Minimum 50 Euro hinterlasse. Weil ich weiß, was es für ein beschissener Job ist. Und ich weiß, dass diese Menschen nicht geschätzt werden. Die sind so wie Geister, die da rumhuschen. Und im günstigsten Falle beschwert sich kein Gast über ihre Leistung. Geht für so viele Berufe. Ich mach das gerne auch mal bei Toilettenfrauen zum Beispiel, öffentliche Toiletten, Kaufhäusern und sonst irgendwo. Ja? Da ziehen sich die Leute um 50 Cent. Mir zu teuer. Oh, was? Kostet so viel? Leute, putz doch dein Klo selber. Kann man auch machen. Du gehst im Kaufhaus aufs Klo und danach putzt es schön sauber. Besser? Ja, will keiner machen. Komischerweise will aber auch keine Geld ausgeben. Oder wenn ich das beobachte in Restaurants, wie Trinkgeld gegeben wird in Deutschland. Oh mein Gott. Also drei, vier Prozent ist ja schon viel. Da haben Leute eine Rechnung von 120 Euro und runden dann um 1,20 Euro auf. Mit einer teuren Lederjacke und mit einer Tussi, die eine Handtasche für 2.500 Euro trägt. Das ist genau das, wovon ich spreche. Das ist dieses, dieser negative Bezug zum Geld. Festhalten, festhalten, keinem was abgeben, keinem was abgeben, keinem was abgeben. Und letztlich ist das doch das, was alle beklagen, dass es eben nur um Geld geht und dass keiner mehr dem anderen traut und dass alle nur noch Sorge haben, dass es ihnen weggenommen wird und dass es keinem reichen wird. So, ich rede jetzt nicht davon, verschwenderisch hier die Bettlerhüte zu füllen. Das mache ich auch nicht. Aber es geht darum, immer wieder so ein Gefühl, ich habe immer wieder diesen Impuls, diese Dinge zu tun, ich mache das nicht jedes Mal, ich mache das nicht ständig, ich brauche nicht ständig mein ganzes Geld im Monat auf, um Klofrauen und, und Roomservice Service zu versorgen. Aber es geht doch darum, so in dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, ich habe so viel, ich kann doch auch mal was weggeben, das auch zu tun, das ist zufällig, ja. Aber das Feeling ist eben nicht, ich mache es eben nicht, um das Schicksal irgendwie zu betrügen. Ja, Ganz wichtig. Also der Impuls wird für dich nicht funktionieren, wenn du denkst, ah, oh, ich gebe mal ein bisschen Geld, dann kommt wieder mehr zu mir. No. Ich habe das Gefühl, ich möchte das jetzt machen. Jemand schaut mir in die Augen und ich habe das Gefühl, okay, dieser Person möchte ich jetzt gerne dieses Geld geben. Das ist Zuneigung, nichts weiter. Das ist Zuneigung. Und wenn du anfängst, diese, diese, diese Perspektive einzunehmen, dass Geld Liebe ist, und dass du es gerne weitergeben möchtest. Und das ist eben nicht dieser hirnlose Konsum, der ständig dazu führt, dass du pleite bist, sondern wirklich es auch loslassen zu können und nicht mehr um jeden euro Preisunterschied zu diskutieren, sondern zu sagen, okay, das ist das, was ich haben möchte, das ist auch wirklich das Gute, was ich haben möchte, daran werde ich mich erfreuen, es kostet eben so und so viel Gut. Ohne gleichgültig zu sein. Klingt wahrscheinlich sehr kompliziert im Moment lernst du aber, wenn du dich darauf einlässt, einfach Geld mal positiv zu bewerten und das Schöne ist, es kommt zurück. Das klingt wie esoterische Spinnerei, ist aber so. Wenn du anfängst, Geld positiv zu bewerten und dich nicht mehr daran festzuklammern und nicht mehr zu glauben, je mehr ich es festhalte, umso mehr werde ich davon haben, denn das Gegenteil ist der Fall. Es ist wie mit Liebe. Du kannst dich an der Liebe festklammern, aber deine Frau nicht wirklich würdigen und sie nicht wirklich gut behandeln und du wirst Du wirst keine Liebe zurückbekommen können. Und die meisten Männer können auch nicht mal sich selbst lieben. Also wie sollten sie dann Liebe weitergeben können? Sie sind von zu Hause schon gewohnt, dass sie niemals gut genug waren, dass sie immer bewertet wurden. Natürlich versuchst du alles festzuhalten, alles drin zu behalten, deine Emotionen drin zu behalten. Geizig zu sein mit den eigenen Emotionen, sie nicht weiterzugeben, sie nicht zu zeigen, nicht zu kommunizieren. Das ist das gleiche Problem wie Geld zwanghaft festzuhalten und zu hoffen, wenn ich nur sparsam genug bin, dann werde ich irgendwann ganz viel Geld haben. Und das wird nicht passieren. Das kann ich dir versprechen. Deswegen ist ganz entscheidend, deine Einstellung zu Geld zu überprüfen und dich wirklich mal darauf einzulassen, Geld als was Positives zu sehen und zwar nicht bloß im Sinne, oh, ich habe viel Geld, sondern was es für eine schöne Dynamik hat, wenn es kommt und geht und Geld sollte kommen und gehen. Und je mehr du es kommen und gehen lässt, sozusagen frei fließen lässt, umso mehr wirst du merken, wie es zu dir kommen möchte. Es möchte zu dir kommen, so wie Liebe zu dir kommen möchte, wenn du sie freigebig verteilen kannst. Diese Dinge gehören zusammen. So, Hier sind wir wieder bei der Schnittmenge. Das Besondere am Warriors Way, dein Investment in deine Familie, Podcast-Episode von gestern, Kaffee ans Bett, kann ich dir nur dringendst empfehlen, wenn du sie nicht gehört hast. Dein Investment in deine Familie, zu lernen, was es bedeutet, wirklich mit Liebe zu führen, Liebe für dich selber zu spüren, deinen Selbstwert zu erkennen, emotional offen zu kommunizieren und das Ganze zurückzubekommen, ist genau das Gleiche, was du mit Geld auch tun kannst. Und da muss man nicht mehr um jeden halben oder viertelten Prozentpunkt falschen. Wenn alle am Schluss gut versorgt sind, auch wenn es zum Beispiel um Vertragsabschluss geht, wenn alle am Schluss gut versorgt sind, ist das doch wunderbar. Muss es immer mehr sein? Ich denke nicht. Es geht darum, mehr Wert zu erschaffen. Da ist Deutschland enorm schlecht. Da sind deutsche Unternehmer enorm schlecht. Das, was in der Regel abgeliefert wird, ist schlimm, ist schlecht. Egal welche Branche, völlig wurscht. Aber gleichzeitig will jeder Geld haben. Okay, fang doch erstmal an abzuliefern. Fang doch erstmal an zu geben. Wirklich mit Liebe das zu tun, was du tust, dein Produkt, dein Service, den Mann zu bringen. Das ist das, was ich erlebe, wenn ich hier in meine Stammlokale in Hamburg gehe. Das sind Menschen, die dort arbeiten. Service ist auch angestellt. Aber du merkst, denen geht es darum, für ihren Gast dieses Erlebnis zu schaffen. Für die ist es wichtig. Und wenn die das Gefühl haben, es passiert nicht, dann sind die wirklich persönlich emotional berührt. Das siehst du in den Gesichtern. Das ist diese Liebe, das ist diese Leidenschaft, die wir alle brauchen, wenn wir etwas für andere tun. Das fängt in der Familie an, mit den eigenen Kindern, mit der eigenen Frau und das geht draußen auf dem Marktplatz weiter. Und wenn du das umsetzen kannst, dann wird Geld für dich ein komplett, ein komplett anderes Gut sein. Es wird eine andere Größe sein, es wird eine andere Dynamik haben. Und du wirst dich nicht mehr so bedrängt fühlen und du wirst nicht mehr ständig diese Panik haben, dass es dich verlassen könnte. Sondern je mehr du auch davon für dich selber investierst, umso mehr Fähigkeiten erwirbst du ja, Neues zu machen. Und das ist doch das. Wenn ich 20.000 investiere, um am Ende des Jahres 100.000, 200.000 oder eine halbe Million mehr gemacht zu haben als vorher, weil ich jetzt diese Fähigkeiten habe, da braucht man doch nicht über die 20.000 reden, oder? Ja, aber offensichtlich kann kaum ein Unternehmer rechnen. Weil die nicht bereit sind, dieses Investment upfront zu machen in sich selber, wohl wissend, dass sie dann Arbeit zu tun haben, ja, ich weiß, dass es eine Rolle spielt, weil das ist dann, oh, dann muss ich aber die Sachen machen und dann bist du eigenverantwortlich und wenn es dann nicht klappt, kannst du nur sagen, naja, es war schon gut, aber ich habe es halt nicht getan. Deswegen habe ich schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, oh, ich habe schon mit Tony Robbins gearbeitet, aber das hat ja auch nicht funktioniert. <lacht> wenn du nicht weißt, wer Tony Robbins ist, solltest du ihn mal googeln. Ähm, er kann es. Ich sage es einfach mal so. Und wenn du den Shit nicht auf die Reihe kriegst, wenn du mit ihm gearbeitet hast, egal ob du in einem seiner Masterminds bist oder eins zu eins oder so, also whatever. Wenn es nicht funktioniert, dann lag es an dir. Okay? Und das war kein Fehlinvestment, sondern du warst einfach zu faul. Du warst zu lazy und du hast nicht gemacht, was du solltest. Gut. Und das ist natürlich ein Punkt, weil ihr Schiss habt, in euch selber zu investieren. Dann musst du sagen, okay, wenn ich jetzt hier diese Summe X in mich selber investiere und dann mache ich mir die Arbeit nicht, dann habe ich am Schluss das Geld nicht mehr und ich habe auch keinen Gewinn, und du weißt aber dann auch noch, dass es alleine deine Schuld war. Und ich weiß, dass ganz viele davor zurückschrecken. Und solange du diesen Gedanken im Kopf hast, wirst du in deinem Leben niemals, niemals erfolgreich sein können. Weil du dich immer wieder zurückhältst, weil du immer wieder deine Niederlage schon im Vorfeld prognostizierst. Und dann denkst du okay, und dann mache ich es nicht und dann hat es nicht gelohnt und dann gebe ich das Geld auch gar nicht aus. Okay, cool. Dann gibt es aber die, die sich denken, okay, ich krieg das schon hin, ich krieg das ich krieg ich lasse mir Eier wachsen, ich werde es schaffen. Okay, Und ich brauche das Commitment. Und wenn die Summe möglichst hoch ist, dann werde ich das Commitment auch haben. Und ja, tatsächlich, es hilft. Auch hier haben wir den Austausch von Emotionen. Und das würde dir jeder Coach sagen, je günstiger ein Coaching-Programm ist, umso schlechter werden die Resultate sein. Ja, das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Also das Investment in dich selbst, das Investment in dich selbst, niemals in deinen Coach. Das solltest du verstehen. Das Investment ist immer in dich selbst. Und dann lernst du die Dinge, mit denen du dein Coaching-Investment um den Faktor 5, 6, 8 oder 10 wieder rausholst innerhalb eines Jahres. Das ist normalerweise bei guten Coaching-Programmen so. Gute Coaching-Programme sind sehr teuer und liefern dir aber eben entsprechend auch den Return on Investment. Deswegen ist es eine Milchmädchenrechnung zu sagen, na, die Kohle spare ich mir lieber, da kann ich mein Unternehmen nochmal zwei Monate länger bei der Stange halten und dann ist es auch weg und dann hast du kein Geld und keine Fähigkeit mehr davon zu machen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sage ich immer, wenn du im Moment das Geld für ein Coaching nicht hast, da musst du es unbedingt auftreiben und in ein Coaching investieren, damit du lernst, wie du diese Menge an Geld machen kannst. Vielleicht macht es jetzt ein bisschen mehr Sinn am Ende dieser Episode. Und wenn du tatsächlich mal ein Investment in dich selber machen möchtest, was sich um den Faktor Minimum 5 wieder auszahlt, dann lass uns da einfach miteinander reden. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind und auch die Möglichkeit, dich für einen der Plätze zu bewerben. Kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht bereit, in dich zu investieren? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.